I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lyssnar på skräcken i vitögat. En podd som får nackhåren att resa sig. I hemmets trygga vrå, bakom en låst ytterdörr, där bor du. Ditt hem är din borg, där du sätter reglerna och sätter ramarna och där du ska kunna känna dig trygg. Det är inte alla som växer upp i trygga hem. Därför är det ofta viktigt att få chansen att bygga upp den där egna tryggheten när man flyttar hemifrån. Man vill trivas i sitt hem. Man vill kunna sova gott i sin egen säng. När man kommer hem vill man att lugnet ska infinna sig. Det är kanske därför det finns något extra obehagligt när hemmet inte längre är tryggt. När någon tar sig in i ens hem och förstör illusionen av trygghet. När hemmet blir besydlat av allt det hemska. Hemfriden raseras. Så det inte längre går att känna sig trygg där. Den första berättelsen i veckans avsnitt handlar om hur små omständigheter kan spela stor roll. Och hur allt kan förändras bara över en natt. Och den heter Olåst. Det var lördag. Klockan hade börjat närma sig två på morgonen till söndag när jag gick den bekanta vägen hemåt. Jag hade varit på fest hos vänner tillsammans med min pojkvän Jonas och timmarna hade flugit iväg. Alkoholen hade flödat och det ena hade lett till det andra. Jonas hade, som vanligt efter några glas för mycket, blivit frikostig med komplimanger till de andra kvinnliga festdeltagarna. Jag hade kastat arga och menande blickar mot honom men utan att få något gehör. När jag bestämde mig för att gå hemåt hade han valt att stanna kvar på festen trots att han visste att det innebar en ensam promenad genom Gröndal för min del, mitt i sommarnatten. Det var förvisso inte särskilt mörkt ute. Det var i mitten av juli och fågelkvitter hördes från trädkronorna. Jag var lika delar arg som ledsen och tog grusvägen i stora kliv med mina höga klackar. Hemåt mot det lilla huset där jag hyrde ena delen av undervåningen. Det var byggt som två olika lägenheter där nere, med ingång via källaren. I den andra delen av undervåningen bodde en kvinna vid namn Sanna, som var i samma ålder som mig. 
Jag skulle gissa att hon varit runt 25. Brun hår och med ett stort leende. Paret som hyrde ut var på långväga resa och husets ovanvåning stod tom och släkt. Sanna och jag hade utbytt några meningar med varandra men var lika obekanta som vilka grannar som helst som bodde dörr i dörr. Vi hade olika tider och levde olika sorters liv. Hon, en student som gärna satt hemma med böcker och en kopp te. Jag, nybliven copywriter, som mer än gärna slirade till det med kollegor efter arbetstid och som lika väl kunde sova över hos Jonas som hos chefen. Just ikväll var tanken att jag skulle ha sovt hos Jonas men då jag inte orkade med hans konstanta flörtande med andra och han vägrat att gå hem så tidigt som 02 så fick det bli en natt i Gröndal för min del. En del av mig tyckte att det kändes ganska skönt att få vara i fred. Det såg fram emot söndagen som skulle spenderas i sängen med morgonrock och kaffe. Jag hade ett korttidskontrakt på fyra månader som skulle löpa ut i augusti. Efter det var planen att jag och Jonas skulle ut och resa i Asien. Hur det skulle bli med den saken orkade jag inte ens tänka på där jag gick bland buskars in i det lilla villområdet. Vårt förhållande hade varit stormigt sedan start och vi hade nog bägge varit otrogna mot varandra minst lika många gånger. Även om det inte var någonting vi talade med varandra om. Men vi var unga och saker rann snabbt av oss bägge. Kanske var ingen av oss redo för någonting mer seriöst än det vi hade tillsammans med varandra. Bägge två, äventyrstörstande och dumdristiga. Och imorgon skulle allt troligtvis vara bortglömt och förlåtet. Plötsligt hörde jag någonting som lät som fotsteg bakom mig i gruset. Jag såg mig om i braxen utan att mötas av mer än de mörklagda trädgårdarna bakom mig. Men jag snabbade på stegen lite och kände hur pulsen ökade. Jag var absolut ingen lättskrämd person på den tiden. Jag var ung, naiv och tyckte mig själv vara odödlig. Tänkte att det måste ha varit någon av grannarnas katter som helt enkelt var ute på sin nattliga jakt. Efter sorkar och möss. Jag längtade in till sängen och att barfota för att krypa ner bland lakanen. Skorna skavde och jag mådde lite illa av allt vin jag fått i mig under kvällen. Väl framme vid det lilla gula huset gick jag runt den lila syrenbusken och ner för stentrappan. Jag öppnade källardörren som i vanlig ordning stod olåst. Det här var tidigt 80-tal och det var mer regel än undantag att dörrar i villaområden lämnades just olåsta. Det var ingenting jag reflekterade över. Inne i källarens hall låg den gemensamma toaletten med tillhörande dusch. Sannas lägenhetsdel låg in till höger och min in till vänster. Hennes kappa låg slarvigt slängd över en stol och det kändes skönt att veta att hon var hemma. Jag smet in på toaletten och kissade. Höll på att somna sittandes på toalettstolen, torkade mig och gick ut i hallen igen. Jag öppnade dörren in till mig och gick in, tog av mig de höga klackskorna och viftade på de ömma tårna. Jag hällde upp ett glas vatten, klädde av mig, ställde glaset på nattrumsbordet och kröp ner i den svala sköna sängen och somnade nästan direkt. När jag vaknade var av ett hårt bankande på dörren. Och av röster och bestämda fotsteg som klampade in i mitt lilla utrymme på 15 kvadrat. Jag satte mig yrvaket upp, drog täcket om mig och kände baksmällans illamående skölja över mig. På golvet framför sängen stod tre män i klädda uniformer. 
Det tog några sekunder innan jag insåg att det var poliser. Jag fick klä på mig och de förklarade för mig att Sanna i lägenheten mitt emot under natten hade blivit överfallen i lägenheten. Knivhuggen till döds, bara tio meter ifrån där jag legat och sovit så tungt av kvällens alkoholintag att jag inte ens hade hört henne skrika. Hade jag hört eller sett någonting alls, undrade de. Jag mindes ljudet av fotsteg bakom mig på grusgången. För det hade inte varit någon katt. Det hade varit en man som förföljt mig hem under natten. Han hade väntat tills jag tagit mig in i huset och sedan följt min väg in genom den fortfarande olåsta källardörren. Vad som hade fått honom att välja just den högra dörren kommer jag aldrig att få veta. För det kunde lika väl ha varit min dörr han hade valt att öppna. Mitt liv han hade valt att ta. Eller hade han valt min dörr? Öppnat den? Men att det hade varit tomt där inne. För att jag just i detta ögonblick hade varit inne på min och Sannas delade toalett. Så många om. Och den obehagliga känslan av att det kanske varit mig han varit ute efter. Att jag var den som hade lett honom rakt in till Sannas säng. Där hon ovetandes legat och sovit i den inbillade tryggheten som fyra väggar och en stängd, olåst dörr ingav. Om jag ändå hade låst källardörren bakom mig. Samma dag såg jag upp mitt hyreskontrakt och flyttade in hos Jonas de där sista veckorna innan vår resa till Asien skulle påbörjas. Jag försökte förtränga det som hade hänt trots att det var stora rubriker i kvällstidningarna i flera veckor. Om det brutala knivmordet på en 26-årig kvinna i Gröndal. Behöver jag ens berätta att jag sedan dess aldrig lämnat en dörr olåst? Jag kan inte låta bli och känna det som att jag lurade döden den där natten. För det var mig han hade sett. Det var mig han hade följt efter. Och det var Sanna som hade brakts om livet. Att flytta in i ett nytt hem innebär en ny start och det tar alltid en stund innan man gjort sig hemmastad i allt det nya. Ett nytt hem innebär konstiga nya ljud som man inte är van vid och nya grannar som man måste vänja sig vid. Nästa berättelse ny start handlar just om en flytt och en flykt från det som varit. Mäklaren lät kontraktet glida över det blanka träbordet. Kylsvetspennan av toppkvalitet vägde tungt i handen. Du signerar där och där. Han pekade på den sträckade linjen längst ner på varje sida av kontraktet. Hon var exalterad. Kände ett glädjeris. Endofinerna rysade runt i kroppen. Allt hade gått så fort och hon darrade på handen när hon slavigt skrev sin namnteckning. Det var bara en vecka tidigare som hon varit på visning. Förälskade sig i det lilla nybyggda huset med veranda på framsidan. Och en liten tillhörande trädgård. Och nu hade hon kontraktet i sin hand. Huset var litet, men det var helt perfekt för henne. Två rum och kök. Ett stort badrum med tvättmaskin. Hon behövde inte mycket mer. Det var mer än vad hon någonsin hade kunnat drömma om. Snart skulle hon få nyckeln till det där hemmet som hon jobbat så hårt för. Långa pass, dubbelpass, helger och kvällar. Och det här var den efterlängtade belöningen. Så där, då var allt klart. Hon skakade hand med mäklaren som lämnade över nyckelknippan. Det var väl värt en skål, sa han och öppnade upp en flaska bubbel.
det poppande ljudet från korken som flög av flaskan ekade i lilla kontoret och fick henne att bubbla över av glädje. Redan nästa dag fick hon tillträde till det nya hemmet. Det var ett nybygge så det var ingen som hade bott i huset innan henne. Hon gillade tanken på att hon var den första som skulle flytta in där och göra det till sitt. Hon såg inte skärmen med gamla lägenheter och hus. Hemmehistoria. Sorgsna berättelser om brustna hjärtan och människor som kommit och gått. Energier som satt sig kvar i väggarna. Hem med ett bagage. Dödsbon och krossade drömmar. Hennes minnen upplevelser var de första som skulle fylla det gula tegelhuset med den bruna dörren och den vitmålade verandan. Och det kändes bra. Det var hon och hennes älskade hund Molly som skulle bo där. För nu i alla fall. Och hon hade det bra med att det var så. Hon hade nämligen behov för en ny start. Hennes senaste relation hade varit stormig, energikrävande, rent av destruktiv. I två års tid hade hon undvikit avres, knappt träffat vänner och isolerat sig mer och mer för att slippa frågor som Vad har du varit? Vem har du träffat? Och när kommer du hem? Frågor som kan frågas i all välmening, men i det här förhållandet ställdes de med en bitter eftersmak av bäckmörks svartsjuka. Med en dömande misstänksam ton i rösten. Du är ingenting utan mig, var de sista orden han hade sagt till henne innan hon tog Molly och en resväska med de viktigaste sakerna och lämnade allt. Och det hade tagit tid att bygga upp sig själv, bit för bit. Ett krossat hjärta och ett nedtrampat självförtroende bygger man inte upp på en dag. Det var alltså därför hon nu tyddes med enbart hunden som sällskap. Hon närmade sig 40 och hade insett att det kanske inte blir familjeliv för henne med Volvo och två ungar och en stor villa. Men just nu, då hon befann sig i livet, äntligen fri från det som tänkt ner henne så länge, symboliserade gula tegelhuset hennes lilla oas på jorden. Där skulle hon få slå sig till ro och leva de bästa åren i sitt liv, som hon längtat. Flyttgubbarna lastade av de sista möblerna och placerade allt i rummet efter de färgkodade postitlapparna hon instruerat om. Varje lapp tillhörde ett särskilt rum. Rosa var köket, gult var sovrummet och grönt vardagsrummet. När de burit in de sista lådorna och lastbilen åkte iväg hade det redan hunnit bli mörkt. Molly gick glatt på inspektionsrunda i varenda rum. Varenda vrån osades det på. Hon sprang upp för trappan till sovrummet, sen ner till vardagsrummet och in i köket. Hon verkade godkänna sin sovplats bredvid kylskåpet. Hon viftade ivrigt på svansen. Hon iakttog den glada hunden en stund och tänkte, det här kommer nog bli bra. Och sen bad hon packa upp flyttlådorna i köket. Hon behövde i alla fall en tallrik och ett glas till frukosten. Hon hade bara hunnit packa upp ett par lådor när tröttheten kom över henne. Som tur var hade hon bäddat sängen innan hon gick igång med köket, så den var redo. I det annars kala sovrummet med flyttlådor längs med väggarna. Hon borstade tänderna och kröp ner i sängen. Molly hade följt med henne upp för trappan men hon hade bestämt för att avvisa henne när hon försökte följa med in i sovrummet. Nej Molly, du ska sova i köket. Vi får inte börja med någon ny ovana direkt, hörde du. Snopet och med svansen hängande lågt hade hon gått ner för trappan och verkat förstå att ett nytt hem inte betyder ny sängplats. Och nu kunde hon höra vuvens djupa suckar 
och så småningom smått snarkningar på nedervåningen. Precis när hon var på väg att somna väcktes hon av ett skall. Olli, vad är det? Ibland drömde hon och skällde till i sömnen. Men skallen hon brukar göra i sömnen lät annorlunda, mer dova än det mer bestämda skallet hon gav ifrån sig nu. Molly var definitivt vaken. I vaket svepte hon täcket om sig och gick ner för trappan och mot köket där Molly stod morrade, vänd mot den ena väggen. Raggen var rest och hennes mor var dovt men intensivt. Hon tog ett hårt grepp runt hennes huvud och vände det mot henne för att få ögonkontakt och först då kom Molly ut ur sitt transliknande tillstånd. Hon gnydde och hade dragit öronen bakåt. Slickade henne i ansiktet och verkade rädd. Hon gick en liten tur i huset på nedervåningen bara för att försäkra sig om att ingen var där och hunden gick skamset efter. Hon kände på ytterdörren, den var låst. Molly, det är ingen här. Hon hade inte hjärtat att lämna den skrämda hunden ensam på nedervåningen så den fick komma upp och sova i sängen ändå. Så fick du som du vill din byse, men bara ikväll, ingen ny vana nu. Det var en lugn natt. Hon sov gott och men lite oroligt och vaknade tidigt av solens strålar som fyllde rummet. Måste köpa gardiner eller rullgardin, glöm inte, sa hon högt för sig själv. Sovrummet hade fönster direkt ut mot solsidan. Det var helg, hon var ledig och kunde ägna hela dagen till huset. Göra ärenden, packa upp sina saker, få möblerna på plats och kanske till och med hänga upp en tavla eller två. Köket var stökigt. Det låg saker överallt. Kartonger, tidningspapper och koppar som ännu inte fått någon plats på kökshyllorna. Hon gjorde en insats och började flytta på kartonger och ställa dem efter något slags system. Glas och tallrikar för sig. Pannor och kastruller för sig. Bakom mina blådorna hittade hon något märkligt som hon inte kände igen. Ett smutsigt verktygsbälte med verktyg i. Hon hade till. Det måste en av byggarbetarna glömt, tänkte hon för sig själv. Ja, såklart. Men konstigt ändå att det lämnas kvar efter städningen. Hon slängde in bältet i städsgruppen när hon ändå packade upp lådan med rengöringsmedel och städgrejer. Det var kanske bäst att inte göra sig av med det direkt om någon skulle av sig och sakna det. Efter att ha jobbat fram till lunch blev det dags för paus och att rösta Molly som ivrigt försökte fånga hennes uppmärksamhet. Hon stannade upp och kunde konstatera att köket verkligen började ta form. Det runda köksbordet hade fått sin plats. Nästan alla köksluckor och lådor var fyllda och organiserade. Och när hon kom tillbaka efter promenaden skulle hon fixa belysningen. Det blir visst mysigt det här, eller hur Molly? Molly var överlycklig, men främst fokuserad på kopplet i handen och tog snabba skutt mot ytterdörren. Området runt tegelhuset var lugnt och familjärt. Molly tyckte om att upptäcka nya gräsmattor och grönområden och nosa på allt. Och promenaden blev en chans för henne att upptäcka nya vardagsstråk och hälsa på några av grannhundarna. Det blev en längre promenad än tänkt. Hon hade säkert varit ute i över en och en halv timme när de kom hem igen. Hem. Hon kunde knappt förstå att tegelhuset nu var deras hem. Det kändes overkligt, men ändå ganska naturligt, som det alltid varit så. Hennes kinder var rosiga och händerna frusna när hon klev in i köket igen. Molly rusade mot vattenskalen och drack. Hon följde efter in i köket och frös till direkt när hon såg det. 
Nej, det kan inte vara sant. Mitt på det runda vita köksbordet låda, verktygsbältet. Det högg till i magen på henne. Hon kunde svagt känna en här parfym i rummet. En parfym hon kände igen. Nej, nu börjar jag bli panny i detta händer inte, tänkte hon. Snabbt rusade hon fram och greppade tag i verktygsbältet. Med en hastig rörelse slängde hon in det i städskubben igen. Det landade med en duns på golvet och hon hörde hur verktyg föll ut. Hon stängde dörren till skrubben med en smäll. Det är bara min hjärna som spelar spratt med mig. Försökte lugna sig själv och satte sig ner på köksstolen. Molly märkte att något var fel och kom direkt fram till henne och la sitt huvud i hennes knä. Molly, det tokiga lilla vovsing. Varför är du inte en rottweiler? sa hon och klappade hunden försiktigt på huvudet. Det blev kväll och med mörkret kom tröttheten. Det var varit en intensiv dag och hon hade utan att märka det somnat på soffan i vardagsrummet framför tvn. Ljudet från tvn var öronbedövande när hon vaknade med tryck. Vad händer? Molly skällde igen och ljudet från tvn gick knappt att överrösta. Desperat försökte hon hitta fjärrkontrollen som var helt säker på att det legat bredvid henne i soffan men nu var plötsligt Till slut gav hon upp och stängde av tvn genom att trycka på knappen på själva tvn istället. Stress på slaget var påtagligt och hjärtat rysade. Återigen kände hon en doft i rummet som var främmande men ändå välbekant. En här parfym hon kände igen. Hon kontrollerade att dörren var låst vilket den var. Hon kontrollerade varje tänkbar plats någon kunde gömma sig på. Hon öppnade städsgruppen och där låg verktygsbältet kvar hon kastade. Hon rusade upp till sovrummet och tittade under sängen och där var ingenting. Huset var tomt och hon började på riktigt tänka att hon började tappa det. Var det så här det kändes att bli galen? Molly verkade i alla fall ha lugnat ner sig och hade gått och lagt sig i sin hundsäng i köket. Hon släckte lamporna på nedvåningen och gick upp för att försöka vara ner och bädda ner sig i sängen. Men hon kunde inte sova. I flera timmar låg hon och lyssnade och rädslan kom tillbaka varje gång hon hade ett ljud, oavsett vilket ljud det var. En suck från Molly. En bil som körde förbi utanför. Kylskapet som surrade. Knär i trädgolvet. Men hon måste till slut ha somnat för hon vaknade tidigt på morgonen av att Molly hoppade upp på sängen. Istället för att skasa bort henne höll hon om sin älskade hund. Länge. Det var precis den närhet hon behövde nu och det lugnade henne. Dagarna gick och hon blev mer och mer hemmastad i sitt nya hus. Hon hade nästan kommit helt i ordning nu. Hon hade beställt posters till en tavlvägg i vardagsrummet som hon äntligen hade fått på posten. Och nu skulle hon ägna lördagsförmiddagen med att arrangera bilderna, rama in dem och spika upp tavlorna. De hade alla olika svartvita naturmotiv, ängar, blommor och fåglar. Och hon hade valt svarta ramar. Hon spikade i den första spiken och väggen var hård som av betong. Så hon tog i lite till och slog det hårdaste hon kunde. Plötsligt åkte hela spiken in. Den försvann och ramlade ner på andra sidan. Det var bara ett tunt lag av vägg. Sen var väggen ihålig. Och hammaren som hon nyss mot väggen 
hade orsakat ett litet hål som nu, stort som ett mynt, gapade svart. Ska det vara så här, hade hon tänka och lutade sig fram för att kika in i det lilla svarta hålet. Hon såg ingenting, men hon hörde något. Vad var det där? Det lät som ljudet av andetag som kom från andra sidan väggen, lite längre bort. Och så den där doften igen. Hon lyste till och kände paniken komma krypande. Vad skulle hon göra nu? Långsamt packade hon bort från väggen. Hon fick anstränga sig för att låta så normal på rösten som möjligt. Kom Molly, ska vi ta paus och gå ut lite? Molly stod med blicken fäst mot väggen och hade rest sin ragg. Men reagerade direkt på de välbekanta orden och bara rör sig glatt mot ytterdörren. Händerna skakade när hon tog på Molly-kopplet. Hon tog sin jacka, tog på sig skorna och stoppade mobilen i fickan innan hon gick ut och smällde igen dörren efter sig. Polisrapport 2021-0203 Det har inkommit en rapport från Saga Lindström, nyinflyttade på Blåmesgatan 45 om att hon gjort märklig iakttagelse i sitt hem. Saker och ting har flyttat på sig under flera veckors tid och hon har hört ljud inifrån väggen i vardagsrummet. Polisen fick godkännande att undersöka hemmet och fick tillgång till husnycklarna. Det fanns inget uppenbart suspekt i huset som var välstärat. Inga skoavtryck, ingen oreda, inget konstigt utöver det vanliga. I närmare inspektion kunde man dock hitta små mikrofoner med sändare uppsatta på tre ställen i hemmet. I badrummet, inuti belysningen ovanför spegeln, i köket bakom en tavla och i sovrummet bakom en garderob. Det skrivs på ett godkännande från husägaren om att byta upp den aktuella väggen i vardagsrummet och mycket riktigt var väggen ihålig. När huset har byggt så har man byggt in en cirka 0,5 bred gång längs med alla yttre väggar på nedervåningen. Och via städskruppen i köket fanns en gömd ingång till dessa håligheter. Ett verktygsbälte som låg i städskruppen har beslagtagits på kvinnans begäran eftersom det inte tillhör henne och har upphittats i hemmet. Kvinnan har informerats om polisens fynd och en förundersökning har upprättats. Målsäganden har ännu inte förhörts men ska vi anmäla nämnt att hon misstänker sin expojkvän och en begäran om husransaken i dennes bostad skickas in till åklagaren omgående. Du har lyssnat på Skräcken i vitögat. En produktion av Sevon Blin Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.